0: Podcasts Bande News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Diante da pior crise dos últimos 90 anos, o Operador Nacional do Sistema Elétrico alertou que a geração de energia não será suficiente para atender a demanda do país a partir de outubro. Para evitar o risco de apagão, segundo o ONS, o Brasil precisa aumentar a oferta em mais de 5 gigawatts, o que equivale a 7,5% da carga atual. Entre as medidas que podem ser adotadas estão importar energia de países como Argentina e Uruguai e colocar a operação e colocar em operação mais usinas termelétricas, que são mais caras Em transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as hidrelétricas podem parar E pediu que a população economize energia Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com um pesquisador do Centro de Estudos em Regulação de Infraestrutura da FGV o FGV Série, Diogo Lisbona Diogo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem. Professor, o que a gente pode concluir aí diante da situação hoje no país? É uma situação muito grave, né? então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o panorama da situação atual, quão grave aí é essa crise que a gente está vivendo hoje?
1: É uma situação muito grave, né? a gente está numa crise hídrica muito severa, é, os reservatórios do sudeste e centro-oeste que é a região do país que concentra 70% dos reservatórios né, já estão chegando ao final de agosto próximo de 20%, né, 21% e das outras regiões também né, do sul principalmente a gente está esvaziando o reservatório do sul nordeste ainda tem está numa situação um pouco melhor e tem muita geração eólica. Mas a gente tem limitações uh, de intercâmbio de energia, a gente consegue escoar energia para o sudeste, né, o principal centro de consumo do país, mas tem certas limitações. O operador do sistema é, reviu, flexibilizou alguns limites para aumentar esse escoamento de energia para o Sudeste, mas isso torna a operação ainda mais delicada, né? e a margem de reserva está se esgotando e a gente está num período seco. Né? O Brasil ele é, de certa forma, abençoado porque tem uma complementariedade de fontes renováveis. Né? O período seco do ano é o, é o período com maior disponibilidade eólica, o que é ótimo, né? é, mas... Ainda que a nossa matriz esteja diversificada, a gente ainda depende muito das hidrelétricas. Então, se os reservatórios é, se esvaziam demais, a gente tem um, um problema de suprimento e um problema de energia né, para todas as horas do dia e, principalmente, um, e agora, um, um problema ainda maior na demanda de ponta. Né, na, no, ao final do dia, agora... Pô, a partir das quatro, 5 horas da tarde, no momento que a ponta atinge o seu pico. E, como a gente está com pouca água nos reservatórios, a gente não consegue... É, ter, vai ter dificuldade para atender essa ponta. Então, uma das medidas é reduzir o consumo nesse horário de ponta e reduzir um, um pouco o consumo. Né? Quer dizer, a gente está à beira de uma crise e o governo começa a apontar medidas de racionalização do consumo e dar incentivos para os consumidores é, reduzirem um pouco o
0: consumo. Mesmo com essa economia, mesmo com toda a estratégia, a gente já está chegando aí praticamente em setembro, daqui a pouco estamos em outubro. Na sua avaliação, vai ser inevitável que o Brasil tenha que comprar energia de outros países como a Argentina? Não
1: quer dizer importação no nosso sistema a gente tem linhas né, de, de, de interligação com Uruguai e Argentina e, e isso faz parte da operação do sistema ao longo do tempo, não, tem momentos que a gente pode exportar um pouco para o Uruguai, tem momentos que a gente importa, então assim é, contar com a interligação internacional não é um, uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Você está aumentando a, a área de, de, de um intercâmbio. Né? Isso é uma, por exemplo, a gente faz isso com o comércio exterior. Fazer é com a energia não deve ser visto com maus olhos. Na verdade, o, o que é importante é saber se, o, se os outros países conseguirão, nesse período de crise extrema do Brasil, qual é a energia firme que eles vão conseguir. É, Ofertar para o Brasil. É claro que essa é uma energia atualmente cara, né? É, a gente está importando a um preço é, elevado. Agora, o nosso parque termoelétrico né, ele também tem preços muito elevados, principalmente as, as térmicas marginais, né? as que são mais caras e que a gente evita muito ligar. E um. um, um um problema da operação atual que a gente tem uma certa incerteza da disponibilidade dessas usinas. Quer dizer, nem todas as usinas estão disponíveis. É, tem um problema de logística, de suprimento de gás agora em setembro. A Petrobras vai fazer uma parada é, para manutenção da plataforma de mexilhão e isso vai reduzir um pouco a oferta. Tinha um problema também de navio de regaseificação que estava no Ceará e vai ser deslocado para a Bahia. Então, está faltando um navio de regazificação, Então, tem um, um problema de logístico conjuntural no pior momento que tornou a equação de suprimento ainda mais delicada. Por isso que o operador está alertando que, olha, eu, ele precisa, é imprescindível que eu, tem, esteja disponível algo como 6 gigawatts é, de oferta nos próximos meses, ou, quer dizer, isso, o, o, o que o, a gente, para atender o, o suprimento de uma forma razoavelmente segura, tem que entender que se essa oferta não se realizar, a gente vai ter que racionar o consumo de alguma forma, né? seja é, de uma maneira mais impositiva, com alguma cota, ou seja, dando incentivos para os consumidores reduzirem o consumo. É, tem que entender que o pior dos mundos não é um racionamento coordenado. Quer dizer, o pior dos mundos é ter uma escassez descoordenada e a gente levar o, o sistema a um estresse absoluto, que pode ter um apagão em, em uma região ou, ou várias regiões, ou ter cortes compulsórios, quer dizer, é bem melhor sinalizar para o consumidor o quanto que ele vai precisar economizar e por quanto tempo.
0: Agora, para falar da indústria, dá para a gente avaliar qual deve ser o impacto na indústria num momento em que a gente esperava aí a retomada né, da economia com a vacinação? Dá para a gente ter uma ideia de como a indústria vai ter que se adaptar a esse momento que a gente está vivendo?
1: É, no, no racionamento de 2001, nós tivemos é, cotas de consumo e a indústria pôde transacionar essas cotas. Né? Tinham indústrias é, que, que não, não, não podiam parar ou preferiam não parar né? e transacionaram essas cotas entre si. Agora, o programa é de redução voluntária. Né? Então, é, a indústria vai poder ofertar que preço e que quantidade e de que forma ela poderia reduzir o consumo, e é principalmente voltado para as horas de pico, como eu tinha mencionado. Então, a gente está num momento em que a indústria pode revelar um pouco é, qual é esse montante, que preço é esse montante de redução. É, isso é claro que a gente está num momento de retomada, ainda num momento muito frágil de retomada, o as projeções do PIB estavam aumentando, rondando em, em torno de 5% para o ano, e isso pode, ter um, um, pode se tornar uma restrição. Né? É, agora, a gente está num período muito crítico e tem que ter muita transparência do que, que vai ser necessário para não chegar num, num caso extremo é, de apagão ou corte compulsório e as pessoas poderem se Organizar num cenário mais crítico, e, e ele de fato ocorrer daqui a alguns meses. Né?
0: Voltar com o horário de verão seria uma opção nesse momento, ou agora no atual cenário não iria fazer diferença.
1: Bem, isso deveria ser isso a gente deixou de ter o horário de verão no atual governo e isso deveria ser olhado de novo se agora faria alguma teria algum impacto energético relevante e, se, se tiver, certamente é uma medida é, passo ao alcance do, do operador. Né? Dizer, tudo tem que estar na mesa e, e todos os instrumentos a, que estejam à mão têm que ser utilizados. Né? Entender que o custo da energia, por, pela crise que a gente... Chegou, né? que ela é um somatório de várias razões. É claro que a gente está no período de seca, que é um dos piores do histórico, mas isso sozinho não explica como é que a gente chegou até aqui. Né? Tem um somatório de fatores. É, mas a gente vai ter que atravessar esse período esse ano, a pandemia ainda não acabou, a energia é um bem essencial, ainda mais num, num período que nós estamos. E vamos ter que enfrentar o período úmido, né? ver como é que o período úmido virá né? a partir de dezembro e equacionar os recursos para não ter uma restrição também no ano que vem. Né? Então, é fundamental essa coordenação entre oferta... Que
0: demanda. Diogo Lisbona, pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, o FGV Série. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Muito obrigado.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Estabelecimentos de uso coletivo do Rio vão precisar elaborar um sistema eletrônico para identificar os clientes e funcionários vacinados contra a Covid-19. A partir do dia 1º de setembro, moradores e turistas vão ter que apresentar o comprovante de imunização... Para entrar em locais como academias, estádios, clubes, parques, museus, galerias, cinemas, teatros e pontos turísticos. Os documentos podem ser a carteira digital do aplicativo Conect SUS ou a caderneta de vacinação entregue pelo posto de saúde no momento da aplicação. A Polícia Civil busca câmeras de segurança e houve testemunhas para tentar identificar os criminosos que incendiaram a estátua de Pedro Álvares Cabral na Glória, na Zona Sul do Rio. Imagens publicadas na internet atribuem o incêndio ao movimento Marco Temporal Não que é contra o projeto de lei que prevê mudanças nas regras de demarcação das terras indígenas. O Marco Temporal defende que os índios só podem reivindicar a demarcação de terras das quais já estivessem estabelecidos antes da data de promulgação da Constituição de 1988. A Fiocruz alcança a marca de 91 milhões e 900 mil doses da vacina contra a Covid-19 disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações. A última remessa desta sexta-feira contém 3 milhões e 500 mil imunizantes. De acordo com a Fiocruz, são duas entregas, uma com 245 mil doses para o estado do Rio e uma segunda com o restante para o Ministério da Saúde, que vai distribuir aos demais estados. Cerca de 97% da população acima de 18 anos está vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Niterói, na região metropolitana. Ainda de acordo com o município, mais de 232 mil niteroienses estão com o esquema vacinal completo com as duas doses ou a vacinação em dose única, o que representa 56% da população acima de 18 anos. A cidade começou a vacinar com a terceira dose, doses mantidos em instituições de longa permanência nesta sexta-feira. 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto na segunda-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Maurício Bastos segue em férias, volta no início de setembro aqui na programação da Band News FM e também no podcast 2 às 20. E você pode sugerir sua pauta, entrar em contato comigo pela minha rede social, pelo meu Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau!